0: Tá começando mais um episódio do podcast This Is Not A Fairy Tale. E se você quer seguir carreira acadêmica na Europa, cara, desiste agora e vai procurar um emprego. Hoje eu tô com um brother meu, que ele é engenheiro de materiais aqui na Suécia. O nome dele é Leandro. E eu tenho a enorme satisfação de tê-lo como o primeiro convidado da temporada de 2021. Fala, Leandro. Tudo certo, cara?
1: E aí, Bruno? Tudo certo, cara? E você, como que tá?
0: Tá tudo beleza, tudo tranquilo, estamos exatamente no mesmo país, só que de, em lados diferentes da, da Suécia e por incrível que pareça a conexão é muito boa, quando eu faço a gente faz sempre com lugares é, ao redor do mundo, mas tal conexão está excelente. Então a ideia é só, sei lá, trocar ideia falar sobre as suas experiências, você que já morou na Espanha. Fez o Férias Sem Fronteiras na Espanha. Exatamente. Morou no Reino Unido, mora na Suécia. Enfim, fala aí, se apresenta, diz o que, que você faz e como você veio para aqui, e a gente toca o baile sem roteiro nenhum.
1: Então, cara, é, foi uma longa jornada até eu chegar aqui. É, quem me viu hoje acha que é muito fácil falar, o oh, cara, lá, vida boa, nossa, teve sorte, mas não, não imagina quanta, quanta merda eu passei. Quanto perrengue, mas bom para começar eu, eu nasci no, no Paraná, dá para perceber pelo meu sotaque meio bosta. <risos> é, eu nasci no litoral do, do Paraná, mas quando eu era criança eu me mudei pro pro interior porque tinha mais universidades para lá e meus meus pais já tinham uma ideia de ah de, de eu e minha irmã estudar, né? Então ah vamos Sair desse fim do de mundo e vão para uma cidade maior Que tenha mais universidade
0: Já queria que a galera fosse CDF
1: É, não, claro Já queria que Tivesse um, um futuro melhor do que ficar lá trabalhando no porto, ou sei lá e che então, Cheirando a peixe
0: tinha. No... no <risos> na, na Islândia eles chamam que O cheiro de peixe é o cheiro do dinheiro Porque a galera faz muito
1: dinheiro com Com a pesca ah, É, eles vivem praticamente de pesca e turismo lá, né? Sim tá, mora, mora, morando no litoral é praticamente isso, é, é soja, peixe e nem turismo não tem, porque no Brasil, é, vou, vou me abster de comentar isso <risos> sobre o turismo no Brasil, mas é isso, eu já tinha uns 14 anos, quando me mudei, cheguei lá, é, levando bullying por causa do meu sotaque, adaptei meu sotaque, daí quando ia visitar os parentes na cidade antiga, era bolinado de novo. <risos> <risos> Criei muito, muito caráter assim.
0: O bullying cria caráter, né?
1: Nossa, demais, cara. E... Mas sempre estudando em escola pública, escola de bairro e tal, até que chegou a hora do, do famoso vestibular, e eu tomei no rabo, porque... No primeiro, principalmente, porque pô, tinha que disputar com... Gente do estado inteiro e. É, eu não lembro se você falou no, na introdução, mas eu, eu, o curso que eu fiz é engenharia de materiais.
0: Aí ah, você não passou na primeira. Pra quem
1: não isso, isso. É, não é materiais de construção, não é. que já, já me perguntaram. Ah, mas o que é? É material de você construção. Estuda, você estuda né? cimento e argamassa? <risos> não, é. Cara, é um pouco de tudo, na verdade. É tipo. Metalurgia, cerâmica, é, sei estudar materiais plásticos, é, tudo que envolve aplicação pra indústria, assim, será indústria automotiva, espacial, tudo um pouco. Aí me interessei por essa área, fiz o primeiro vestibular, tomei no rabo bonito, daí eu acordei, pensei, pô, vou ter que, vou ter que estudar.
0: Tem que Só fazer na... alguma coisa.
1: Tem que fazer alguma coisa, porque senão não vou sair daqui. Até que eu passei uns mais uns seis meses fazendo cursinho, estudando em casa e consegui passar. É, aí, e para ter um plano B, eu fiz um curso técnico junto. Um, um, tipo, era como se fosse um, um mini vestibular para você entrar num curso técnico. Aí eu passei nos dois. Putz, e agora? Faço engenharia ou faço um curso técnico? acho que era meio óbvio a resposta mas eu não consegui me decidir, então eu fiz os dois <risos> tem
0: seis cálculos por curso, né?
1: cara, foi foi um período muito louco na verdade eu fiz o curso técnico porque a, a minha esposa, que era namorada na época ela tinha passado para fazer o curso dela lá nessa outra universidade então, para eu poder ter algum tempo para ver ela, eu, 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 eu vou me inscrever nesse curso técnico mesmo. Já vou entrar no nível de engenharia. O curso técnico vai ser moleza, vou levar com a barriga só para ir lá ver ela e tal. E fui. Três anos, assim. Era aula das 8 da manhã às 10 da noite. Boa. Todo dia. Todo dia. É, não reprovei nenhuma matéria. É, aí, nossa, daí quando eu me formei num curso o outro ficou fácil, assim, sabe? porque você tinha todo o tempo de, todo, todo o tempo de noite pra, pra estudar, fazer tarefa e tal. E aí, isso era mais ou menos 2011, 2012, e surgiu o famoso Férias Sem Fronteiras, como você disse.
0: <risos> da dona Dilma. Mas na
1: época, cara, então, era, era, já era Dilma, na época, foi, foi o primeiro, a primeira turma que, que foi, e não era, por incrível que pareça, não era aquela bagunça que o pessoal está acostumado a ver. Na, na primeira turma que foi, você que tinha que ir atrás de uma universidade, achar um professor que estivesse disposto a te orientar, achar um projeto, é, você tinha que correr atrás de tudo. Aí você montava um projeto, mandava lá para a CAPES, falar falava, tá aqui meu projeto, professor, universidade que eu quero ir, você aprova aí, Aí aprovaram. daí foi eu e mais mais uns cinco ou seis da minha turma, cada um para um canto. E eu, como eu não falava nenhum idioma ainda, eu decidi ir para Espanha. Ou ah, Portugal vai ser muito fácil. Eu falo português. Quero aprender um novo idioma, pelo menos que não seja tão difícil. Vou para Espanha. E isso eu tinha que 18, 19 anos. Aí você imagina, cara, 19 anos, nunca saiu do Paraná. Vamos
0: <risos> pra Vai pro outro lado do, do, do oceano
1: Cara Sei que, eu, eu, na verdade eu fiz assim Meio na louca, não sabia Não imaginava que eu ia conseguir e Meu pai meio assustado Meu Deus do céu, o que, é que esse pia vai, vai fazer Lá do outro lado do mundo Mas me deu me deu apoio todo, todo, Toda vez que eu precisei E Daí Beleza, passei. Eles perguntaram: ah, Vocês fala espanhol, então, né? Muito da bolsa, mas vocês falam? Não, mas é, é quase igual ao português. né? <risos> Aprenda rapidinho. Ledo do engano. Mas então, a, a, a merda começou já antes de
0: ir. <risos> Como Porque... assim?
1: <risos> eu morava. Eu sempre morei longe de tudo. Até hoje. Até aqui eu moro no meio do mato. Moro. Você mora na civilização. Ainda. <risos> e eu morava, tipo. Pra eu chegar na universidade era mais ou menos uma hora de ônibus. Na mesma cidade. E. Eu uma não tinha assim, internet. Uma hora,
0: cara. Na é, altura. uma hora, cara. Mas isso, na, isso no, no Paraná.
1: Isso. Ô, oh, louco! Da, da porta da minha casa até a sala dela era uma hora. Eu tinha que fazer três transferências de ônibus, passar por. por não, ah,
0: não era uma viagem é, é, única. Assim, tinha
1: que trocar não. de ônibus. Então Não, sentido. era três paradas, por isso que demorava. Tanto que na, na época que eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo, é, eu chegava a pegar 11 ônibus por dia.
0: O <risos> que você faz? Eu pego cara, ônibus eu... e nas horas vagas eu estudo.
1: <risos> eu, cara, eu conhecia o número de ônibus do, do, de longe, eu sabia que linha que, ele, que era e o motorista que estava que no horário. Então, nossa, foi uma época muito louca. E lembrando agora assim, mano, quanta coisa a gente passa. E, aí então, aí,
0: morava... aí disse que, é? que foi sorte que você chegou até aí, mas continua, vamos lá.
1: Exatamente, exatamente. Daí Dizem que foi sorte enquanto os colegas de carro, né? Claro, eles, os caras também não tem culpa, né? Sim. Ter condição de ter carro, mas é, galera, olha, hoje acho que foi, foi tudo entregue de mão beijada. Então eu morava longe pra caramba E eu não tinha internet é, Em casa Porque não tinha chegado a internet no Novo Evo <risos> é, Imagina isso 2011, 2012 Sim. Eu tinha internet escada. Não, internet escada era até 2010 Imagina, 2010 eu fazendo faculdade Com internet discada Aí em 2011 que entrou Aquelas via rádio Que era uma bosta, meu Deus do céu Aí muito dos, dos contatos que eu tinha com o pessoal da Espanha e tal, eu tinha que ir na universidade para usar o computador que tinha lá. E, cara, e mesmo assim eu fiz tudo sozinho. Fui atrás de visto, passaporte. É, foi a primeira vez na minha vida que fui para São Paulo fazer um visto, tudo sozinho. É, e hoje, com toda a informação que tem no mundo, a gente tem que aguentar a gente vindo no grupo ali, fazendo uma pergunta ridícula.
0: Cara, naquela época a gente tinha que se virar, velho.
1: Demais, cara. Eu entrava tipo nos fóruns assim, meio. Nem sabia, só colocava no Google lá como fazer o visto de estudante para Espanha. Aí vinha lá 2 milhões de, de resultados, e ia clicando até achar um, um coisa, achava um telefone, ligava lá na, no consulado, conseguia as informações e fui. E deu certo. Não, não deu nada errado, então já fica a dica aí, se você não, não tem coragem de fazer um, um visto aí, nem se assanhe em sair do Brasil
0: visto é, e... é um problema mas é um dos menores problemas
1: exatamente o maior problema você vai encontrar quando chegar aqui <risos> sim eu já fica preparado é... então onde é que eu estava? ah então, daí eu tinha que comunicar com eles pela universidade, então era eu mandava mais ou menos uns dois e meio por dia assim, era... era, demorava pra caramba pra me comunicar com eles e beleza, foi aprovado isso foi em 2012 eu tive o um intervalo de mais ou menos uns dois meses entre a aprovação e a minha data de ida. Foi muito rápido, assim. E daí pra achar um lugar pra morar, eu, ingênuo pra caramba que era, coloquei lá, apartamentos para alugar em Madrid. Veio um monte de, de site lá e tal, traduzia no Google.
0: Mas você veio, você veio pra Europa com a, sua esposa, com a sua namorada na época? Não,
1: sozinho. fui sozinho. Uhum. Sozinho, ela tava na, na faculdade ainda, não podia largar. Fui sozinho, era um ano só também. Aí achei lá um apartamentinho, Era na verdade um quarto, na casa de um, de um senhor lá, que era lugar um pouco longe também do centro, porque é, é caro, né? É capital. Aí o senhor falou: É, ah, beleza, custa, sei lá, não lembro quanto que era na época, 300 euros. E você me manda aí três meses de aluguel e já fica reservado pra você. Ah, beleza. Me passa aí, sei lá, conta, Western Union Mandei, 900 euros pro cara
0: Sem nunca ter eu visto cara... uma pessoa na vida
1: Não, só, só conversando por e-mail com o cara Mandei, 900 euros pro cara Aí o cara sumiu falei, Puta <risos> merda O único dinheiro que eu tinha, o cara me roubou <risos> Mas não, pela minha surpresa, uma semana depois ele respondeu recebi teu dinheiro, teu... vou estar tá te esperando aqui no um tal endereço uh, 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 uh.
0: porque disse, ah, o dinheiro gente. deve ter demorado para chegar para ele e ele tava achando que você tava dando calote nele <risos>
1: exatamente cara, e deu certo mas aí eu fui e a hora que eu cheguei, cara, eu já fui roubado de cara <risos> porque... <Como> assim? <risos> eu não tinha sido roubado a primeira vez, eu fui na segunda cheguei Pensei, eu não vou passar perrengue no meu primeiro dia aqui, vou pegar minha malinha, achar um táxi ali, vou, beleza, né, não, não vou me bater aqui, não falo espanhol direito. Beleza. Só que eu não sabia, nunca tinha ido para o aeroporto, nada. Aí o primeiro cara que veio ali, ah, táxi, táxi, táxi. Vamos então, né? Aí o cara foi num carro assim, sem sinal nenhum de táxi. Táxi estranho. Não sabia que na Europa era assim, né? Beleza. Dei o endereço para ele. Vamos, deu, se eu não me engano, deu uns 15 minutos Daí, beleza Quanto? Quanto, amigo? Quanto? <risos> uh, 120 euros dá tá?
0: <risos> na, na cotação de hoje Dá uns 5 mil reais <risos>
1: <risos> E eu tava com Acho que eu tava com uns 200 euros Em dinheiro, né? Eu tinha Eu tinha deixado um bocado no Brasil Pra transferir, na hora que eu abrisse conta E levei um pouco só em dinheiro tava com uns 200 Você, ah, pô, não vou gastar 200 euros em, sei lá, uma semana quanto tempo que leva pra abrir uma conta em banco beleza, 120 euros Ele, eu cara, como assim? 120 euros, ele 15 minutos ele, não, mas tá aqui na tabela, ele puxou um livrinho assim, do, do rabo abriu um livrinho assim, é, tá aqui ó, 15 minutos, 120 euros meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Tentei discutir com o cara, ele não, não deixou sair do carro tem que pagar, tô preso aqui nesse carro, senão vai me sequestrar. O
0: cara vai me comer aqui.
1: <risos> e paguei, cara, 120 euros num... pra dar uma voltinha de 15 minutos no carro. Aí já pensei, puta merda, o que que eu tô fazendo aqui?
0: Quero, que minha... que Quero os meus pais.
1: Quero os meus pais. Cara, não, me deu um desespero da hora que eu cheguei, a hora que cai a ficha, assim, tô sozinho, não tem pra onde eu correr. Cara, me deu um desespero que, olha... Quase que eu fui embora na semana seguinte.
0: Mas você tava no endereço correto, pelo menos.
1: Não, eu tava no endereço correto. O, o senhorzinho lá me atendeu. Nossa, muita gente boa. Tenho contato com ele até hoje. Ele era o... Foi o, o vô que eu nunca tive, assim, né? Entre aspas. Sim. Muita gente muito, muito boa. Me ensinou muita coisa. Se não fosse por ele lá, eu tinha sido roubado mais umas 10 vezes. Fácil. <risos> <risos> Mas aí foi. Estudei lá, fiquei um ano... É... Aí uns seis meses depois começou a folia do Férias Sem fronteira. Daí abriu a porteira. Aí tudo que você tinha que fazer para ir para a Europa era só anexar teu histórico escolar e eles davam a bolsa. Só isso. Daí veio o negro de, de todo canto. Não fazia nada, não tinha projeto de estudo, nada. Só ia para passear mesmo. Eu passei para caramba, mas eu, eu tinha que... Eu fiz meu TCC lá, então eu tinha que ter o projeto e tal. Ah, você, foi pra... você
0: foi realmente para estudar, não foi para dar rolê?
1: assim foi realmente para estudar. Eu consegui fazer umas duas uh, matérias, que eu, que eu... quando eu voltei eu consegui fazer a, a revalidação delas. Né? Aí fiz meu TCC lá e tudo, foi bonitinho, mas nas horas vagas eu viajei bastante. E como eu sabia economizar, até hoje eu sei economizar, né sempre sobrava mais do que o pessoal, então eu acabei viajando para caramba. Conheci, eu acho que, uns 20 países nessa época. Ô, louco! É, nossa, foi muito, cara. Foi, fui, viajei pra caramba. Não sei se eu vou nomear todos eles de cabeça, mas.
0: Mas você morava muito em Madrid bem. mesmo. Então, Madrid ficava Madrid. muito fácil de viajar.
1: Tem o um aeroporto internacional lá, né?
0: Que é, e era. Pega um metrô e tá dentro da. É,
1: meia hora de metrô, eu tava lá. Então, eu tinha, eu tinha a opção de voo pra todo canto do, do mundo, se eu quisesse. Aí tinha aquelas companhias de baixo custo, né? Tem uhum. é, Ryanair, EasyJet. Então viajei, cara. Viajei pra caramba. Aí voltei embora, me formei e tal. É, consegui um estágio em São Paulo de novo. É, an não, antes. Bom, a gente tá aqui pra falar merda, né? Então vamos falar vamos merda. Vamos lá, fala
0: só. <risos> fala a realidade.
1: Cara, eu voltei, beleza. É... Tinha que fazer o estágio, daí eu conseguia ter um estágio lá numa empresa de cerâmica, que tinha lá perto da cidade. Fui roubado lá num aluguel do novo. <risos> Sério, eu fiquei... Eu fiquei eu entrei, tipo assim, ó, no dia 4 do mês e saí no dia 2 do mês seguinte. Uhum. O cara me cobrou dois aluguéis.
0: Dois meses integrais.
1: Dois meses integrais, só que eu passei um dia, dois dias.
0: Porque o aluguel, a Mas vigência tu... do aluguel era do dia 1 ao dia
1: 30, Exatamente, o Seguir. cara não aliviou E nesse meio tempo Fiquei um mês lá só porque eu ia conseguir Uma outra é, outra Proposta de estágio em São Paulo Fui é, Vi muita merda também Vi uma tentativa de sequestro Tinha que ir, Ia de pé né, pra empresa Tinha que cruzar aquele rio fedendo a merda <risos> mas, <risos> mas foi uma experiência boa Só que em São Paulo não era pra mim eu não sou de, de morar em metrópole. Voltei pro, pro interior. E daí, cara, para achar emprego. Isso era 2014. Dilma sendo eleita de novo.
0: Você passa você passa do futuro da nação pra estatística, né? Depois que você se forma. <risos>
1: <risos> Exatamente. E agora, mano, o que, que eu vou fazer com um diploma de engenharia aqui? Ninguém quer me pagar mais do que 1.200? formado, meio, meio ano de experiência, falava um pouquinho de espanhol. Ah, esqueci de contar do espanhol, achei que falava espanhol, cheguei lá, só tomei no rabo, levei uns três meses para conseguir me comunicar. Beleza, não foi tão mal, isso aí até... a gente aprende na marra.
0: Mas o, as aulas eram em espanhol também?
1: Eram em espanhol, uhum, tudo em espanhol. Então... Nossa, teve muita coisa que eu, as provas que eu fazia assim, vinham mais erro de. A professora corrigia meu espanhol ao invés de corrigir. Ah, Vinha
0: com a a nota, ne, nota negativa. Tirei menos oito.
1: <risos> <risos> uh, daí eu falava umas, colocava umas palavras em português quando eu não sabia. Daí ela. Ah, deu certo no fim das contas. Daí eu mais pro final eu aprendi bem. Consegui me comunicar sem problema.
0: Não é bom, mas é aí. Uhum. Não reprovei nenhuma matéria
1: Não, não reprovei, nunca reprovei nada Aí 2014, eu formado Sem emprego O que, que eu vou fazer Dilma é, Sendo eleito Desemprego aumentando, a inflação tava lá em cima Tô fudido, vou ter que Sei lá, vou ter que vender um rim Não sei o que, que eu vou fazer
0: Não tinha Uber na época
1: Não tinha Uber na época <risos> Cara, foi uma época tensa, ah, umas coisas que eu consegui foi dar aula de inglês, porque daí no tempo que eu fiquei em Madrid, eu conheci muita muita gente que também tava fazendo intercâmbio lá, que era do exterior também, não me enturmei com brasileiro, não cometam esse erro.
0: Melhor coisa que você faz.
1: Melhor coisa, cara. Conheci muita gente polonês, alemão, filipino, mexicano, muita gente. E a gente conversava mais em inglês do que em espanhol, né? Porque tinha mais gente de fora da Espanha do que da Espanha. Então, era na universidade eu falava espanhol, fora de lá com os camaradas, em inglês. Então, acabei aprendendo os dois idiomas. Voltei. A única coisa que me sobrou fazer foi dar aula de inglês. Aí eu ganhava, tipo... Sei lá, quanto que era... Não dava 10 reais por hora, alguma coisa assim. Aí dava, sei lá, 3, quatro horas de aula por semana. Eu sei que na... Num mês bom, eu tirava 300 reais por mês.
0: <risos> Depois de formado e com experiência no exterior. Isso. Esse é o Depois Brasilzão. Formado,
1: é. A sorte era que eu morava ainda com os com, com meus pais, então não tinha muito gasto, né? Então eu pensei, o que, é que eu vou fazer da vida? Ou vou... Tento ir pra fora de novo, mas sem experiência. É, não vai dar muito certo. Só que daí a... a... Por sorte, né, entre aspas, a Dilma entrou fazendo merda, mas ela ainda continuou o Feri Sem Fronteiras e expandiu para pós-graduação. Uhum. Então eu pensei, putz, sabe que não é uma boa sabe que é uma boa ideia também? Só que como tinha muita gente, aí eu, eu tentei fazer por, por outras rotas. Aí fui de novo, atrás do professor, né, atrás do projeto. E todo lugar que eu tentava... Não, peraí, você não tem mestrado? O que, que você está fazendo? Você quer, quer fazer um doutorado aqui? Como assim? Você está tá maluco?
0: Você foi fazer um doutorado, queria fazer um doutorado sem ter mestrado.
1: Eu queria fazer um doutorado sem ter mestrado. Mandei de volta e-mail para os professores que tinham me orientado na Espanha. Eles falaram, não, você tem que fazer mestrado, não, não dá. Até que eu achei um maluco, um chinês, lá na, na Inglaterra. Ele falou, você tem mestrado? Eu falei, não, mas está aqui meu histórico escolar, ele falou, nossa, você estudou seis anos na engenharia? Falei, Sim, normal aqui é cinco anos e mais um que eu fiquei fora, na Espanha. Ele falou, ah, é, aqui é três, vem pra cá que eu consigo arranjar pra você. Demorou, <risos> falei, demorou é ah, nóis. Assim, demorou, maluco. Pô. Eu mandei tudo, traduzi meus históricos, minhas coisas, mandei pra ele. Ele falou, não, suas notas são boas, a gente consegue uma bolsa pra você aqui. E deu certo, cara. Deu certo, fiquei fiquei meio abismado, assim, porque realmente não tinha plano de seguir, de seguir carreira acadêmica ou fazer pós-graduação, né? só queria me formar e ir pra fábrica.
0: E ganhar dinheiro. Mas
1: não foi esse. Hã?
0: E ganhar dinheiro.
1: E ganhar dinheiro, mas no fim das contas, os males que vêm para bem apareceram, né? Então, <risos> então, deu certo no fim das contas, é, consegui. Consegui pular o mestrado, acho que conheço muita pouca gente que conseguiu fazer isso.
0: Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso, você é, você é o primeiro cara. Isso, tá isso vai ser, esse aí. vai ser o clickbait do título. <risos>
1: <risos> então, vou deixar uma dica, o pessoal quer pular mestrado, faça direitas. Uh, tira nota boa, pô. não vai pro bar na hora, do, na hora da, da aula... E eu tinha feito o TCC no exterior, então tudo isso conta o um ponto, né? Sim. Não, não era um vagabundo. Eu fiz dois cursos ao mesmo tempo. Eu tinha, eu tinha uma carga acadêmica boa, sem querer me gabar. Mas já me gabando.
0: Mas tá certo, tem que se achar.
1: Então eu pensei, pô, agora, beleza, né? Vamos lá, ganhar uma bolsa. Vou sair do Brasil num... Não, não, não vai dar certo nada aqui E, e eu, eu não queria ir, eu queria ficar no Brasil uhum. Queria Isso. trabalhar na minha área Mas não tinha, não tinha vaga Procurava todo tipo, cara Todo tipo é, Como eu tinha terminado o curso técnico também Tentei vaga pra técnico Cara formado em Engenharia, chegava lá com o currículo pra técnico Não, você é engenheiro, já é muito qualificado Não podemos ter contratado contratar pra técnico Mano, eu só quero ganhar dinheiro
0: Pô aí a gente contrata um engenheiro e coloca na carteira analista de, de desenvolvimento é. <risos> pra não pagar Exatamente. o CREA acho Brasil. que até
1: hoje nenhum do, dos colegas que se formaram comigo é, são contratados como, como engenheiro,
0: é, nenhum também dos meus, da, da minha turma <risos> que vergonha inacreditável, é inacreditável,
1: né? cara. É inacreditável. Não, eu nunca, nossa nunca paguei CREA, nem sei o que, que é isso totalmente inútil não ajuda em nada
0: eu paguei só pra ter Unimed. E <risos> eu tinha Unimed pelo creme. <risos> Valia a pena no
1: final. Mas não sabia que tinha essa opção. Mas aí... Aí, aí minha mulher já tava quase se formando, que daí ela terminou uma graduação, também não, não achou nada, entrou em outra. É o ciclo do, do... do jovem no Brasil, né? Você termina uma graduação, ou entra em mestrado, ou vai fazer outra graduação, porque emprego não tem. Aí pensei, ó. Vamos junto agora, né? Vamos casar e vamos embora. Então vamos. Vamos viver de bolsa, vamos. E depois? Não hum, sei.
0: Vamos continuar de bolsa. <risos> vamos ver o que Mas daí,
1: Voltamos embora, moramos aqui no, no quarto aqui, sei lá. Alugamos um, um quarto do pai, do teu pai, sei lá. Damos um jeito. Beleza, vamos casar. Aí casamos uns três meses antes da viagem. Aí na casa do pai dela tinha um, um quartinho no fundo, assim, tipo uma... Uhum. não era uma lavanderia, era um quartinho mesmo tinha uma, uma casinha sei lá, um, um quarto, uma sala e, e um quarto de ferramenta e, é, vamos, vamos ajeitar uma cama aí, um sofá e ficar aí, até, até ir embora e assim foi aí dessa vez eu procurei melhor lugar pra morar e tal, não mandei dinheiro sem <risos> aí já era em Libra né A Libra esterlina que na época tava acho que 3... 4, e alguma coisa. 4,50, se eu não me engano.
0: Hoje só tá o dobro. <risos> Hoje só tá o dobro. <risos> uh,
1: obrigado, sei lá, Dilma. Foi, é, foi, veio tudo. Aquela, não vou entrar em assunto político, mas a merda começou lá. Foi bem nessa época que começaram aquelas. É, aquelas passeatas de impeachment, aquelas coisas, bem, mesma época. Sim. Aí começou, deu uma subidinha na libra. Tava 4,50, se não me engano. Eu tava puto pra ser, puta merda, eu vou pagar 4,50 numa libra. Tava R$3,80 um tempo atrás. É, beleza. Aí achei um lugar pra morar. Não mandei dinheiro, só reservei. Ó, vou assinar o contrato quando chegar aí. É, mandei o extrato do meu banco falar que eu tinha dinheiro. Né? Beleza, aí foi, cheguei, deu certo. É, na chegada dessa vez eu não passei nenhum perrengue. Mas minha mulher passou, daí ela passou mal na hora que chegou. Ficou uns dois dias vomitando.
0: Ah, teve uma tipo de intoxicação, alguma virose, alguma doideira assim?
1: É, exatamente. E aí eu pensei: pô, dou aula de inglês no Brasil, vou, <risos> vou tentar aqui, né? É, hoje Mas tô é ligado o que, que é isso. <risos> <risos> Fui conhecer meu professor, um chinês. Cara.
0: O mesmo, chinês, o mesmo chinês que te aceitou?
1: Isso, o mesmo chinês que me aceitou. Fui lá conhecer ele, porque ele era a única pessoa que eu conhecia lá. Né?
0: Uhum.
1: É, cheguei, no, cheguei na casa e tal, é, assinei o contrato. Não, an antes de eu chegar na casa, eu cheguei na casa de, um, de uma conhecida brasileira que recebeu lá a gente por um, uns dois dias até a gente assinar o contrato. eu cheguei, tipo, num, num domingo, daí não tinha como entrar na casa. Fui falar com, com o chinês. Cara, não entendi absolutamente nada. Mano, como assim? Eu falo inglês, porra. Não tô entendendo que que esse cara tá falando. É, beleza. Até me adaptar levou uns dois, três dias e aí foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje eu entendo tudo, né? Mas naquela época, cara... Como eu me bati.
0: Eles têm um dialeto próprio, né? Eles, indiano... Nós temos um, dial... um inglês nós, próprio. é.
1: Não, hoje eu consigo entender tudo. Indiano, escocês... É chinês, qualquer um entendo, mas aquela época foi, foi tenso, e pra você que tá ouvindo aí, ó, é, fazer o cursinho na Wizard não vai te ajudar, desculpe quebrar a tua...
0: Estudar desde que nasceu no CCA também não vai te ajudar não,
1: também não vai te ajudar, você acha que você fala fluente, mas você não fala, desculpa meu amigo... Desculpa, aqui... This is not a fairy tale.
0: <risos> this is not a fairy tale. <risos> Se você também não entendeu o título, fecha agora, seu arrombado.
1: <risos> e, cara, foi indo. É, fiz um ano. Daí eu consegui... Eu morava, pra quem não sabe, eu morava na cidade de Leicester. Que é lá onde o, o time de futebol foi campeão depois.
0: É, isso que eu ia perguntar, onde que era qual era a cidade?
1: É, a cidade de Leicester, ela fica... No meio da Inglaterra, mais ou menos. Uhum. Dava umas duas horas de Londres de trem. E era uma pesadinha bacana até. Não era tão ruim, era pequenas, fazia tudo a pé. É beleza. Daí eu consegui até trabalhar no, no estádio do time. Então eu conheci os, os uhum. jogadores que foram campeões depois, em 2016. Trabalhava lá. Aí comecei a dar aula também na universidade. Tirava um dinheirinho. Um dinheirinho bom, assim, além da, da bolsa. Então eu fui fazendo um pé de mail ali, né? Pensei. Falta mais aí uns dois, três anos pra terminar. Se eu tiver que voltar pro Brasil desempregado, consigo viver aí mais uns, sei lá, uns hum. dois anos. Se eu juntar um, umas 10 mil libras. Comprou um bairro
0: compro um na Argentina. <risos>
1: <risos> Comprou um bairro na Argentina. Não, se fosse outro, eu teria chegado e comprado um Palio 1.0. Zero. Mas não, eu sempre soube. Meu pai me ensinou sempre a a, a ter controle do dinheiro. Então não foi não foi difícil juntar essa grana. Aí minha esposa também começou a fazer um, um trabalho ali. Foi boa. Aí conheci mais uma galera lá que me ajudou a enturmar e tal. Aí, beleza, passou um ano, passou dois anos. E um doutorado geralmente dura entre quatro a cinco anos. Mas, cara, eu sempre fui bem em... Na, na universidade em geral no, na vida acadêmica uhum. então eu consegui terminar meu projeto a minha dissertação de doutorado em dois anos e meio oh, louco. tava com tudo pronto
0: o cara tava entra um na outro. porra do doutorado sem mestrado e termina mais rápido do que nego que tem mestrado cara.
1: o cara Isso, é um cara. gênio <risos> e nesse período aí também tive oportunidade de viajar pra mais um, uma porção do lugar inclusive fui pra China Uhum. Porque o meu orientador, ele era chinês, né? Então ele tinha vários projetos que eram ligados com a China. Aí ele viu como eu tava indo bem e falou: "Vou até mandar para China". Beleza, ficar uma semana lá, apresentar uns trabalhos, comer um pangolim. <risos> comer um pangolim, um morcego. Um
0: morcego.
1: E fui, cara, daí passei duas semanas lá. Fiquei uns 4 ou 5 dias em Pequim. Foi no verão, cara, pensa num calor Com aquela Poluição dos infernos
0: É uma uns 40... cúpula de fumaça Que cara,
1: tem na cidade, nossa, né? Nossa, você não imagina Tava uns 44 graus, assim 43 Aí, nossa, cara, foi acho, um dos mais quente que eu experienciei na minha vida Aí imagina você Aí fui na Na, na, na muralha também, né? 45 graus, tem que subir lá, a muralha subindo na escadinha. Meu chapéu, foi foi tenso, um, mas foi bom.
0: Um monte de chinês tirando foto com o um iPad.
1: <risos> Não, era engraçado que daí teve umas duas vezes que o chinês me via e pedia pra tirar foto comigo.
0: É que isso é diferente, né? Do que, do é, que eles. É...
1: Demorou um tempo até, o, até o me ligar de, disso. Uhum. Oh, Caralho, tô famoso aqui? Aí, beleza, tirei foto com uns dois chinesinhos pequenininhos acho que nunca tinham visto um sei lá um, um cara diferente é, é, eles eles acho que eles nunca não é normal para eles ver né nessas e eu tava eu tava hospedado num bairro mais retirado então tinha bastante pessoa pessoal local mesmo
0: uhum.
1: eles não estão muito acostumados a ver é, homem branco negro diferente deles né e aí beleza daí fui fui para outra cidade lá encontrar o os outros professores e tal, e os bichos bebem meu
0: caramba mas
1: asiático bebe? Cara. é mesmo? que da hora bebe, bebe, eu achava que não mas deixa, deixa os europeus no chinelo porque eu pensei
0: que eles tinham um negócio de enzima que não não processa o álcool direito, um lance assim que eles não tinham isso no corpo e que eles não podiam beber muito álcool isso é o que eu ouvi de vários, vários chineses já, eu não sabia disso não
1: não, se isso existe, eu não realmente eu não sei Mas era um atrás do outro E daí a cultura deles, assim, você Ter que brindar com as pessoas Aí você sentava Na mesa redonda, assim, tinha, sei lá Cinco professores Aí meu professor também foi junto comigo Aí tava eu e mais um outro colega também De doutorado E daí, cara, eles serviam aqueles copinhos Assim, ah, agora você vai ter que Brindar com o professor Xim, lá Aí lá, gambé Uhum. <risos> que agora com outro professor lá aí ela e eu não sou acostumado a beber e aqueles, os licor que eles têm lá muito forte, então eu fui pra cerveja que era mais fraco não sou muito de cerveja, mas era mais seguro do que o licor
0: era o que tinha pra não morrer
1: <risos> exatamente e foi indo, em volta da mesa aí eu pensei, terminei, terminou esse inferno né? não não Daí, não, agora você tem que brindar com os dois junto ao mesmo tempo. Aí ela brindava com os dois. Agora você tem que ficar de bananeira e brindar com o terceiro pelado. Tipo, eram umas coisas muito bizarras, assim. Sei que eu dei, dei umas 20 voltas na mesa brindando. Voltei pro hotel meio tonto. E no dia seguinte, teve um, um almoço lá. E os caras pegaram um, um outro licor, assim, que tava, vinha num... Uma garrafa branca, parecia reagente químico, assim, sabe? Uhum. Uma tampa vermelha, uns escritos em chinês, assim. E eles tomavam aquilo no almoço, com a comida. E mandavam bala. Não, vamos brindar tudo de novo. Mas, professor, já brindamos ontem. Não interessa, hoje é outro dia. estamos <risos> bebendo de novo. Tem que recomeçar. E não tinha cerveja nesse dia. Aí saí tonto de lá, fui de carona com eles ainda.
0: E aí tu... Ah, tu, tu morava no Reino Unido, então tu tava acostumado com a estrada que é. Ah, não, é na China a estrada é normal, né? Na, na direita. É normal, é. No
1: Reino Unido é do lado contrário. É que é Hong Kong Mas... que é lado
0: direito, tá certo?
1: É, Hong Kong é lado direito. Mas os bichos beberam tudo ali, eu... viraram caneca e dirigindo. Meu Deus, vou morrer hoje. Mas não. Foi conseguir conseguir chegar no hotel.
0: Na, na China tu pode beber e dirigir, só não pode falar mal do, da política, lá, do governo. <risos> <risos> Senão Exatamente. tu vai preso.
1: Exatamente. Mas então, daí voltando beleza, terminei meu. O... Então passou dois e meia, dois anos e meio tava com meu meio de dissertação pronto. Daí o professor falou, ó, oh, você não pode terminar ainda, muito cedo. É, Tem que pelo menos fechar três anos. Beleza, isso aí era o final já de 2017. É. Beleza, meio de 2018, não consigo esperar. Até lá, quem sabe, baixar um emprego.
0: Aí continuou ganhando bolsa.
1: Continuei ganhando bolsa, aham. Huh? Sim. Porque, teoricamente, ainda não tinha terminado, né? E daí foi mandando currículo pra todo canto, todo canto. Sem mentira, teve um dia que eu mandei mais de 100 currículos num dia.
0: No uhum, mundo todo. É,
1: pro mundo todo. A galera acha que é fácil achar emprego no exterior. Não é, não é muito fácil, não. Tem que ter paciência. Tem que ter currículo e... e paciência. Tem que ter currículo e paciência. E nesse meio tempo, cara, eu fui roubado. De novo. Na Inglaterra. <risos> Como assim? Eu nunca fui roubado no Brasil na minha vida. E no exterior fui roubado, cara. Mas dessa vez foi pior. Eu dividia o um apartamento com... Com dois outros... outros dois, uh, rapazes... Uh, eles eram da Letônia... Pra quem não sabe a Letônia... Onde é a Letônia também desliga aí... E vai é. ver o mapa... <risos> não, zoeira... É perto da Rússia lá... Eles falavam russo...
0: Fica entre a Letônia e a Estônia...
1: Piorou da... a situação
0: <risos> É fronteira... Fronteira norte com a Estônia... Fronteira sul com a
1: Letônia... Isso... É fronteira leste com a Rússia... E oeste com o Mar Báltico. Isso. Isso. Então, é. Europa Oriental. Leste Europeu. Então, cada um, a gente tinha três quartos no apartamento, cada um ficava em um. É, eu casado, né? Eu ficava no quarto com minha esposa. E eles em outros dois quartos. E eu passava a maior parte do tempo em casa, porque eu já tinha praticamente terminado tudo já, né? Uhum. É. Viajei bastante também. Cara, eu queria lembrar de cabeça quantos países eu visitei. Acho que dá uns 30 até hoje.
0: Ah, você não tem uma, uma lista? Tem um app, cara, que mostra a eu lista. Eu tenho.
1: Que é, ó, Marrocos. Eu fui para Marrocos. Foi o primeiro país que eu fui, cara.
0: Foi, foi estuprar a mulher
1: no... <risos> <risos> Foi lá dar umas raquetadas em, em Não, <risos> brincadeira <risos> Não, é engraçado que você só vê homem na rua Mulher não sai, não sai na rua lá. Sim, Sozinha não sai E sair, muito difícil você ver com... Se sair apanha Mas dificilmente você via ela, elas às vezes com, com o marido Foi bacana, andei de camelo lá no... Pegou, Fez um tour, foi lá pro Pro Saara Ocidental
0: dormiu no deserto? É, West, aquele, né? aquele
1: rolê, tinha... Dormi no deserto, Puta, que da hora! Isso. Fiz aquele rolê, foi muito massa, foi bom. Mas a cidade em si é, é uma bagunça, cara!
0: Uma bagunça, Marrakech, né?
1: Marrakech, isso aí. Depois disso, nossa, daí esse foi primeiro, né? Fui é, Itália, França, Portugal, é, Alemanha, Noruega, Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte. Polônia, Letônia, Estônia, Letônia, Rússia, é, Hungria, República Tcheca, é, Áustria, Suíça. Cara, foi um monte de país. Isso tudo nesses... É, Três anos todos. e meio. Não, não. Isso contando tudo. Desde a época que eu fui pra Espanha. Sim. Naquela época eu viajei mais. Aí depois que eu fui pro Reino Unido, eu viajei um pouco menos.
0: Caralho, o cara... Faz a porra do doutorado em tempo recorde e ainda tem tempo de viajar. Que inveja.
1: Estratégia, né? Estratégia. Aí, como eu ficava a maior parte do tempo em casa, não gastava muito, aí sobrava o dinheiro.
0: Acho que, e... tu botava, acho que tu botava a tua esposa pra digitar o trabalho, <risos> os teus trabalhos do, do doutorado e do mestre do, da faculdade pra ter tempo,
1: pra, pra ganhar tempo, né? Olha, eu não tinha pensado nisso aí, mas olha, é uma boa uma boa ideia aí beleza, aí era meados já de 2018 eu ainda procurando emprego e aí meus pais foram me visitar lá é meu pai e minha mãe era mais ou menos acho que era junho já de 2018 eu tinha aplicado para 200 empregos e ah, daí eles estavam lá vamos passear agora né tô à toa aqui vocês não conhecem a Inglaterra, vamos alugar um carro e dar um rolê aí. Uhum. E os rapazes que moravam comigo, um deles estava de férias também, então deu para acomodar todo mundo lá. E o outro trabalhava o dia inteiro, então a gente quase nem, nem se via. Aí beleza, vamos passear. Vamos passear. Aí fomos para ah, vários lugares na Inglaterra, fizemos um, um roteirinho mais. Aí fomos para Londres, fomos pra Londres. Na volta de Londres, quando a gente chegou, tinha sumido tudo que estava no meu quarto. Ô, oh, louco. Aí eu pensei, como assim? O, o Vladimir o Vladislav não estão aqui. Eu, um estava um na Letônia, de férias. Uhum. O outro estava trabalhando. Será que eles estão fazendo alguma pegadinha comigo, sei lá? Liguei para um deles ô, oh, onde você escondeu aí minhas coisas, cara? Falei, que coisa, cara? Eu estou no trabalho? Que, que, que o que, que eu vou querer perder tempo escondendo as tuas coisas? Sim. Aí demorou um segundo para cair a ficha. Fomos e roubados. O cara é
0: da Letônia, tipo, os caras são são honestos.
1: Não, sim, os caras eles são honestos, realmente. E daí caiu a ficha. Meu Deus, fomos roubados. E não tinha sinal de arrombamento na porta nem nada. Só que a fechadura da porta era era muito bosta. Era daquelas que eu acho que se você deslizar um cartãozinho assim, você consegue empurrar o trinco para dentro. Uhum. Eu então, acho que que foi isso que fizeram. E entraram. É, levaram meu celular. Celular dos meus pais. Os dois. Não, meu pai tava com o celular dele. Levaram o celular da minha mãe. Imagine, saí do Brasil pra ser roubado na Inglaterra. Levaram o celular da minha esposa. A bolsa dela com passaporte carteira. Puta que pariu. Meu computador. Levaram câmera fotográfica. Levaram até perfume, cara, pra vocês terem uma ideia. Era, ah,
0: depois a gente... Teu computador com o lance todo de do, do, teu
1: doutorado e. Cê... Então, eu tinha. Eu tinha. Tinha salvo na nuvem, né? Então.. Só que tinha muita foto, muita coisa que eu não tava salvo. Foi. Uhum. Nossa, era um computador caro que eu tinha comprado fazia... não fazia nem um ano.
0: Computador
1: um... um foda. Daí beleza. Fiquei. Sim, daí roubaram o outro quarto do outro rapaz que tava na Letônia. Roubaram uns presentes que ele tinha comprado pra namorado.
0: Puta merda,
1: velho. É, sorte que ele tinha levado o computador e a câmera dele, então não tinha muita coisa pra roubar. A maior é. vítima fui eu. Falei, Puta merda, o que que eu vou fazer agora? Cara, fiquei num estado de choque, assim. Fiquei tão, tão puto que eu não sabia como reagir. Só, só pensei comigo, não quero mais saber desse lugar. Quero. Quero morar em qualquer lugar menos aqui, porque. Sei lá, depois que você passa por uma coisa dessa... Sim, só que é, um lugar, só quer sair. Só quer sair, o lugar morre pra você. E minha esposa também é a mesma coisa, né? Não quero ficar aqui, mas... Ainda é melhor do que voltar pro Brasil? É. Mas se possível, vamos achar emprego em outro lugar. E beleza. Daí eu fiquei meio desiludido, assim... O que, que eu vou fazer da minha vida? Me roubaram, não tenho dinheiro pra comprar outro. Quer dizer, eu tinha dinheiro guardado que eu tava fazendo meu PDM, eu pensei, ah, não vou usar esse dinheiro pra comprar outro computador, né? Agora já tô...
0: Já acabei um tudo que eu um... tinha que fazer? É,
1: já acabei tudo. Comprar um computador usado aí, sei lá. Qualquer coisa, só pra terminar. Aí, no mesmo... na mesma semana, eu recebo a ligação de uma das, das vagas que eu tinha aplicado. Era o cara me, me oferecendo a vaga. Pô! Ah, é aqui da, da Suécia que tem uma Você foi você foi aceito? Você quer a vaga? Não, não, vou pensar.
0: Acabei de ser roubado. tô doido para sair daqui.
1: Cara, é lógico, não. Essa vaga é minha. Não, vamos, claro. Se só te, que
0: se te ligasse vou... lá da Arábia Saudita, você tá em meia topada. Né? <risos> Tava rindo.
1: E não, só que um, algumas semanas antes, né, de ser roubado, eu tinha feito entrevista, eles pagaram uma passagem pra eu, pra eu vir aqui pra Suécia fazer entrevista pessoal, visitar a fábrica e tal. Só que tinha muita gente na disputa, tá ligado? E minha esperança era bem, bem baixa, assim. Daí, tanto que o meu chefe, quando ele me ofereceu a vaga, ele falou, ó, tava entre você e outro rapaz. Ele é mais experiente, só que você também tem um potencial. Então a gente decidiu contratar vocês dois.
0: Ufa! <risos> A gente decidiu contratar você que é mais barato.
1: <risos> que uhum. da hora. É, mas hoje, hoje eu tô na empresa, o outro já saiu. Então aí, ó. É. Fica a dica aí, se você é recrutador, aí, ó, dá, dá uma chance pros, pros, pros caras aí.
0: Dá, dá uma chance pros caras sem experiência.
1: Sim, cara, deixa o cara com as três experiências, o pessoal aprende. Né? E era uma vaga perfeita, sim, porque eu tinha... Tinha estudado no doutorado é como se fosse a continuação Eu terminei o doutorado Tô trabalhando com a mesma coisa que eu tava lá Então, tipo, vaga dos sonhos, assim Fiquei...
0: Mas não, não pensou em seguir Fazer o PhD? Pós-doc?
1: Não, pós-doc, não Pós-doc é, é, é só em duas ocasiões Que você faz o pós-doc Na primeira é quando você não consegue emprego Aí você não quer ficar sem fazer nada Aí você entra num pós-doc uhum. A segunda é se você quiser virar professor mesmo é, professor adjunto aquelas com é ser pica, pesquisador pica na grossa tá? da universidade isso aí você faz o postdoc para conseguir um para conseguir bagagem acadêmica né
0: e não era teu sonho
1: não era o último minha última opção para que ele falou não vai trabalho aqui área de pesquisa do jeitinho que você trabalha aí só vem para cá trabalha para nós na empresa mas, com certeza. E na empresa, cara, o ritmo de, de projeto é muito mais rápido. Na universidade, não. Eles vão, tipo, dois anos num projeto, aí conseguem mais um, um milhão de libras lá pra cinco anos, aí vai, demora. Aqui não, aqui eu fiz, acho que, cinco projetos por ano, assim, um atrás do outro.
0: Eu, eu, eu fiz estágio de um ano e meio na universidade federal, e, cara, é, é desesperador a lentidão da, da, das, das coisas. Como as coisas não andam, não, não evolui. Aqui na Suécia é, é mais lento ainda do que na indústria do Brasil, mas a universidade é mais lenta do que aqui, a indústria. Tá louco.
1: É muito, muito lento. É por isso que demora 4, 5 anos para o cara fazer um doutorado. Mas ainda consegui dar um, dar um jeito de me formar ali. Com 3 anos eu apresentei, defendi minha tese de doutorado, fui aprovado e, e vim para cá. Mas antes de eu, de eu ir embora, eu já tinha... O emprego certo Era só dar o tempo Aí eu, era isso, era junho Aí eu ia começar em setembro Então eu tinha mais uns três meses pra ficar na Inglaterra e Beleza, vamos ficar aqui, né? agora Já não tem mais nada pra fazer Vamos trabalhar, então Consegui um dinheiro pra recuperar Aquilo que, foi, que roubaram da gente, né sim Aí conseguimos uns empregos lá de Uns armazéns, chão de, chão de fábrica mesmo Só pra ganhar um
0: Você e sua esposa um...
1: Isso, nós dois juntos só pra ganhar um... Dava, acho que, por mês... Sei lá... 300, 400 libras cada um, assim. Já dava pra recuperar o, o dano. Sim. So, ah, outra coisa que eu esqueci de falar... É que quando eu baixei a minha tese que tava na nuvem... Ela tava incompleta. Porque o, o documento tava...
0: Esqueceu de subir... Puta que pariu.
1: Então eu tive que refazer mais, tipo, sei lá, 50 páginas. <risos> é, sério, sério. A tese tinha, a cara. tese que fechou com 250. Eu escrevi um livro, cara. Ô louco, cara. <risos> aí faltou mais umas 50 páginas pra eu, pra eu refazer. Aí tive que refazer, cara. Foi, foi tenso essa, essa parte. Mas aí, beleza. Consegui uma empreguinha ali. E como tinham roubado o passaporte dela, tem que fazer outro. Como que a gente vai entrar na Suécia? Tinha que, tava, tava no processo de, de fazer visto para vir para cá. Uhum. Vamos para Londres fazer o um passaporte, então vamos. Quando a gente voltou, a gente tinha sido roubado de novo.
0: Oh, louco, velho. Você você... Cadê seu anjo da guarda? Ficou no Brasil.
1: Aí dessa vez eles terminaram de roubar o que, o que tinha ficado. Aí roubaram, nossa é, Jóia jo não, tipo umas pulseiras Roubaram
0: a casa de novo?
1: É, entraram Olha na louco. casa Entraram na casa Aí roubaram o resto é, Roubaram um fone de ouvido da Beats que eu tinha uhum. é, Roubaram o que sobrou, eles tinham roubado Ai, Puta merda, agora vou ter que trabalhar, sei lá Mais duas semanas pra recuperar o Mas conseguimos, aí trabalhamos lá Compramos tudo de novo Nossa, foi suado, cara
0: nossa, que ódio, cara. Cê, cara, cê, nem Você gosta de... de Lester? Você sente saudade de Lester?
1: <risos> cara, eu sinto, eu sinto saudade do... Ah, dos momentos bons que eu tive com, com os parça lá, né? Os viagens e tal. Mas do lugar, dá um ranço, sabe? L
0: Lester é e... nome de cachorro, né? Parece nome de cachorro de propaganda. <risos> <risos> <risos>
1: Mas foi, foi um período bom, cara. Eu assisti, como eu trabalhava no, estágio, no estádio, né? Eu assistia jogo de graça. Assisti jogo da Champions League. Olou, de graça, da hora. Lá da arquibancada. É, assisti Atlético de Madrid, Leicester, é, Porto. Uhum. Teve, uma, teve umas partes boas. Aí já para pra cá. Isso em setembro, é. Setembro de 2018, agosto, a gente se mudou. Aí setembro já comecei a trabalhar. Estou até hoje na mesma empresa, é, ganhando bem melhor do né, que eu ganharia no, na Inglaterra e no Brasil. Yeah. Venha, venha para a Suécia ganhar 50 mil reais. Yeah. <risos>
0: não perca essa chance.
1: <risos> a galera converte o dinheiro e pronto, estamos rico. Mas não é bem assim, o custo de vida aqui é alto, então
0: é, você sabe, galera... né, o
1: salário é alto.
0: Se a, se a, a galera se converteu o no nosso salário... Enlouquece, no o pessoal fala, pô, você ganha mais que o presidente <risos> Mais que deputado Mas o gasto é, é, é alto pra cacete
1: Ah, seu gasto é animal E a gente tinha que pagar aluguel no começo E o aluguel tomava fácil, assim, quase metade do salário Mas não dava, dava pra, pra viver bem Mas de beleza, daí mudamos de casa, conseguimos um aluguelzinho mais barato e aquele pé de que eu tinha juntado lá na Inglaterra...
0: Pra comprar pra, o palho? Caso,
1: pra comprar o palho. <risos> eu peguei aquele dinheiro e decidi investir numa casa. Aí comprei uma casa aqui na Suécia.
0: Ô, louco. O cara tem uma casa na Suécia, velho.
1: Tem uma casa na Suécia. Aí consegui é, dar a entrada, né? O calção que eles falam. Não, o calção. É, calção. Eles pedem, sei lá, 15% do valor da casa. Uhum. Aí consegui, dei, dei a entrada, fiz o financiamento com um ano morando aqui, eles aprovaram o financiamento
0: Tu foi hum. aprovado o financiamento de um ano eu com dois não consegui provar o financiamento de uma bike eu sou muito bosta mesmo, na moral
1: não, mas se você tiver o, o, o dinheiro que eles precisam pra dar a entrada, é. brilha o olho dos caras aí você tem o contrato permanente aí não, foi tranquilo você tem um emprego estável vamos te provar sim tá aqui, pode pegar aí uma dívida de 30 anos pra você
0: ah, mas <risos> mas, é uma dívida cara, que o cara vai ter que se meter em algum momento da vida em algum lugar do mundo então que seja sim, na, nossa, na Suécia nossa. com juros quase zero
1: é, os juros aqui é baixo é, dá pra pegar mais baixo ainda do que eu pago mas era o que tinha na, na época que eu que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz, cara porque o, o custo com moradia aqui reduziu, tipo, sei lá, metade. Sim. Pela metade. Então, sobra muito, muito mais grana. Sobra fácil, assim, sei lá. Se, se, eu, gasto, se, eu, se eu contar só o, o gasto com moradia, luz, internet, essas coisas, sobra fácil metade do, do salário. salário. Mas isso, vale lembrar, como eu falei no começo, eu moro no meio do mato. É, o custo de vida aqui é um pouco mais baixo comparado com, com Gotemburgo, onde eu o Bruno moro. É, não tem nada pra fazer.
0: Tu, daqui a dois anos tu vai ser o cara mais velho da cidade, né? Porque os teus vizinhos de 80 <risos> anos vão tudo morrer. É,
1: eu moro num, num vilarejo aqui que tem a média de idade é 75 anos.
0: <risos> é, <risos> daqui a cinco
1: anos eu sou o mais velho da vida.
0: 75 anos de gente E uns 4 das vacas Que tem <risos> que da hora, cara Eu preciso não, mas, conhecer cara, aí
1: É muito bom o lugar aqui Eu tenho literalmente a floresta atrás da casa aqui Aí mais uns 300, 400 metros Tem um lago ali não, não, Mais Um pouco mais, uns 800 metros Tem um lago Tem uma pista trilha aqui esqui. que dá pra fazer É, então tem a trilha aqui que dá pra fazer caminhada E no inverno Eles fazem pista de esqui tem uma montanha aqui que dá pra fazer o... Aquele, o downhill ski. How Tem louco? tudo, cara. Tem tudo de atividade da natureza, assim, sabe? Parques e tal, então... Acho que eu não, não trocaria é, esse lugar pra ganhar um, um salário um pouquinho maior em Estocolmo, por exemplo. Entendi. Acho que não vale a pena. E... Cara, e é, é, é isso. Eu tô agora... É... Passando para a próxima fase aí do, da vida, né? É, mulher grávida.
0: Ah, que da hora.
1: Pois é, vida, agora a vida está mais estável. É, chegou a hora certa de, de fazer, um, fazer um filho. Ele tá para nascer aí em umas duas, três semanas. Tá então, quase. Tá na Cara, a ansiedade está lá em cima.
0: Que da hora. A
1: tampa. Aí... E aqui o bom é que, uh, pra quem não sabe, na Suécia você tem direito a 480 dias de é, licença-paternidade, ou maternidade, então eu posso tirar, eu realmente eu posso tirar um ano inteiro de férias, de licença do, do meu emprego, pra ficar com meu filho e voltar com o meu emprego garantido.
0: Que no Brasil hum. é quatro meses só pra mulher, né?
1: Só pra mulher, é. É para acho que é três ou quatro dias pro pai, alguma coisa assim, ridículo.
0: E, eu acho que a Suécia é o melhor país do mundo em relação a, a incentivo para ter filho. Porque essa é, um, então essa é um monte de dia pode dividir mulher e homem e mulher.
1: Isso. É, os 480 dias é para os dois pais. né? Uhum. Só que como a minha esposa não trabalha, então eu tenho que passar no mínimo três meses para ela e o resto eu posso usar. Aí dá para eu quebrar esse, esse resto de dias aí até a criança ter 11 anos de idade eu acho até 11 Então tem até, acho que você está 11 eu ou acho 10, que é até é 4 11.
0: para ter 100% dos dias não eu tenho acho, certeza.
1: eu não é eu não lembro mas acho que até 4 anos você tem que usar um é, você tem que usar uma porcentagem lá uhum. que se você não usar você perde mas tem alguns dias que você pode usar até, até... claro que ninguém faz isso é besteira guardar Sim. um dia por tanto tempo mas tem essa. E além disso, o governo te dá uma ajuda mensal, né? para sustentar a cria. Então isso ajuda mais um pouco. E...
0: E o, pre o, preço, ser... o preço do NAN aqui na Suécia é o mesmo do que no Brasil. Cara, é. Cara.
1: E olha que é mesmo. é mesmo. Eu tava fazendo uma piada. É, eu acho que é mesmo. É tudo tão caro, tá tudo tão caro no Brasil que eu acho que o, o gasto aqui com... Com coisa de, de criança vai ser quase, quase na mesma
0: ganhando <risos> bem <risos> mais
1: É, fralda Que você compra aqueles pacotes Pro mês inteiro por, sei lá, 200 coroas 300
0: Mas tu Se te oferecesse hoje uma proposta de trabalho Pra voltar pro, pra tua cidade Lá perto dos do teus pais Pra ganhar, sei lá, 15 mil reais Bruto por mês E aí, balança ou nem pensar?
1: Não, eu tenho que avaliar, tem que avaliar. Eu não, não descarto nenhuma nenhuma possibilidade, mas, cara, o, o trabalho que eu faço aqui é perfeito para mim. É Exatamente o que eu me preparei a vida toda. Uhum. É uma coisa que você não acha no Brasil. É, no Brasil não, não investem em pesquisa, né? Igual aqui. Imagina você ter um departamento inteiro da empresa dedicado à pesquisa. Sim. Existe no Brasil. Então, a produção não funciona sem antes a gente falar se o material tá bom para ir ou não então tem que tirar a amostra lá, fazer as análises é, é, é bem o que eu tra... com o que eu estudei mesmo entendi então se eu for pro Brasil os caras ou vão me achar super qualificado por ter um doutorado e tra... trabalhar na indústria ou vão me pagar muito pouco ou Mas, os dois <risos> me... ou os dois
0: que é muito provável <risos>
1: <risos> exatamente mas o lado ruim que eu, que eu vou falar é, é que é, é difícil por exemplo para para quem não tem muita experiência para achar emprego aqui tipo minha esposa né? ela não tem muita experiência tem que aprender o sueco é, ela tá aprendendo né mas é, é complicado para achar emprego eu não sei que você tenha qualificação experiência e seja contratado de fora nessa parte é um pouco um pouco complicado mas é resto, cara, eu acho que vai ser difícil me tirar daqui.
0: Entendi. E, e é bom porque se, se por acaso é, você resolver sair daí, você pega a sua casa, vende e você não perdeu esse, esse tempo que você pagou no, do, do financiamento. Você pega o dinheiro praticamente de volta. Diferente Exatamente. de mim que eu torro grana pra cacete por mês em aluguel.
1: É. É, sem contar que nesses quase dois anos, aí a casa já valorizou também, né?
0: Sim, ô louco.
1: Então, então se eu tiver que voltar, eu saio com uma grana boa. Sem contar que... Se eu... Eu tinha feito uns cálculos, acho que eu até falei pra você. Se eu trabalhar... Se a gente trabalhar mais uns cinco anos e parar, a gente se aposenta no Brasil com um salário maior do que o da aposentadoria. Né? É, isso é,
0: isso. é, se a gente parar de trabalhar aos... 40 anos e a gente se aposenta com em torno de uns 10 mil reais por mês no Brasil, <risos> <risos> com a cotação de agora.
1: Claro que eu não vou fazer isso, né, mas é sempre... sempre surge o tópico, ó, ah, o que, que eu acho de aposentar no Brasil e o custo de vida tá mais barato, Só que a eu cotação acho... tá mais baixa.
0: Só que eu acho que a gente, que você já tá mais tempo que eu, eu tô aqui há três e pouco... Você já, tá ao, você já mora fora há muito mais tempo. Mas se acostumar com, com o ritmo do Brasil e com, sei lá, com o dia a dia brasileiro vai ser um pouco complicado.
1: É complicado, cara. Vai ser complicado. É... Porque eu nunca realmente trabalhei assim, né? efetivo, efetivo no, no Brasil. Então, para eu me adaptar no ambiente de trabalho vai ser complicado.
0: É, não, não só no trabalho, mas tipo no, no dia a dia. Ah. Por exemplo, ah, pega a gente o tá carro. Problema, cara. Pega o carro e vou, vou estacionar no centro e vou comprar um pão na padaria. Aqui, foda-se. Tu vai. <risos> se eu esqueci o carro aberto, esqueci, paciência. Eu volto, volto e fecho. No Brasil, tu tranca o carro e nego rouba o teu carro.
1: <risos> <risos> Isso, cara. Não, aqui tem dia que eu às vezes eu deixo o carro pra fora da garagem, esqueço ele aberto, eu esqueço porta aberta. Não é nada, às vezes eu vou ali no no mercado ali em cima, deixa a porta aberta, nunca tem problema, até porque os vêm aqui, <risos> tudo... Sim. Não, os veinhos são firmes, cara, quando neva aqui, eles pegam uma pazinha de neve lá,
0: se eles ele saem pra correr, eles caem e quebram a bacia, <risos>
1: tadinho. <risos> que é.
0: Mas, mas... mas é, é diferença de você que mora numa num, vila pequena e eu moro numa cidade grande, aqui, se eu deixar a minha bike na rua, vão levar, como levar o meu patinete. Então, tem, <risos> tem essa diferença. Aqui também tem, tem perrengue de, é, dessas coisas. É,
1: toda cidade grande, em, de um grau ao outro, tem né, esse tipo de, de coisa. Mas aqui, aqui é raro. Tem, tem. Não vou falar que não, porque tem. A gente vê, às vezes, no, no jornalzinho ali. Ah, teve... É, não sei quantos furtos no centro da cidade e tal. deixar no jornalzinho ali, mas... Não é no mesmo nível que deve acontecer aí ou em Estocolmo. Sim. Principalmente e... aqui.
0: Voltando com o assunto do, do, da gravidez, eu, eu tenho uma pergunta sobre como funciona a parte de atendimento médico, porque eu tenho uma experiência aqui de atendimento médico que foi horrorosa e experiências que eu conversei com a galera que a galera não está satisfeita aqui com, com o sistema de saúde. Como é que é a tua esposa é tratada, enfim, como é como funciona essa parte de, de pré-natal, essas doideiras aí.
1: Olha, por enquanto eu não tenho o, do que reclamar, porque é, até eu mesmo precisei usar, né, o serviço, eu tive pedra no rim, que sempre tem que ter um perrengue, mas fui bem atendido, feito de na hora tal, e ela mesma coisa. A partir do momento que você fica grávido, eles têm o um acompanhamento do dia 1 um já da gravidez. Ó, oh, louco! Você vai, tipo, ela fez um, um. Foi um exame. Ela foi lá, tem plano de, de engravidar, tal, 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 como que vai se funcionar? Não, é assim, olha assim, que você estiver grávida, faz o teste lá e avisa nós que a gente bota no sistema aqui e começa a fazer o acompanhamento. E assim foi, dela voltou, ó, tô grávida. Ah, então beleza. Partilha o dia tal, você vem aqui. Aí todo mês tem que, tem que ir lá. Pra fazer acompanhamento mês a mês, é, faz ultrassom. Ah, tem
0: isso. Um eu, pensei, eu pensei que era totalmente jogado, sacou?
1: Não. Não. Ela fez dois ultrassom no começo, né? Pra ver se o lenê tá bom, se ele tá formando e tal. Aí no começo, até os seis, sete meses, é um, um atendimento por mês com uma parteira, uma parteira mesmo, não uhum. é enfermeira. Ela é especializada pra parto. E todo mês. A mesma partida vai te acompanhando, mês a mês Vai medindo a barriga, fazendo exame né, Na mulher e tal E agora que tá mais perto de ganhar, é duas vezes por mês Então cada duas semanas Você vai lá, faz o exame Acompanha tal. e tal E na hora do parto também Na hora que der, começar as dores Só vai, chega lá Eles te recebem Já, já tá mais ou menos calculado né, A data de nascimento Então acho que eles já ficam meio espertos uhum. Aí você tem que ligar e falar, ó, tô indo, tô, tô Nossa, ganhando.
0: O que, eu, o que eu ouvi foi que você tá grávida e você tem direito a dois exames de ultrassom e só. Tipo, pau no seu curso, agora não, não tem mais é, se vira aí. <risos> não, não. Caralho, que da hora. Não, os,
1: dois, os dois ultrassons, sim, realmente, os dois ultrassons é só dois ultrassons. Se você quiser fazer mais do que isso, você tem que fazer... Particular, em algum lugar.
0: Mas existe acompanhamento. Então tá Sim, um, é, ótimo.
1: Acompanhamento, não. Acompanhamento todo mês, não, não pulou um mês. Então. Sem contar que quando você tem algum problema durante a gravidez, você liga direto pra, pra parteira, fala. Eles te atendem, eu tenho caminho pro médico. Então, cara, foi super, super bem acompanhado. E, e agora também, acho que a hora que tiver o filho, vai ter o. Eu imagino que seja, sei lá, um quarto separado pra, pra ela, pra mim. Uhum. E o problema é que agora com o corona, eu não tô podendo entrar nos exames com ela. Ela tem que ir sozinha. Nossa, que okay. Só isso que é o problema, eu não pude entrar tipo, no ultrassom. Não pude ver o ultrassom, só vi por foto depois. E o parto, a hora que tiver o parto, eu vou por entrar, só que eu não, não vou poder sair da sala mais, tem que ficar lá o tempo todo. Se
0: tu desmaiar, tu vai ficar no chão. <risos>
1: Vou ficar no chão, vão pisar em cima de mim. <risos> que da hora. Ah, que massa, é, cara. É, isso eu achei meio bizarro. Mas é, cara, daí... Daí é isso, cara. Você tem o filho, eles já te registram, te botam no sistema no mesmo dia. E Ah, sem contar que quando você ganha filho, é, eu tenho direito a tirar 10 dias de folga. Se... Fora daquela fora licença. Fora da licença, entendi. Fora da licença. Tenho 10 dias que eles chamam, sei lá, Sei lá, um pós-parto, assim. Uhum.
0: E, eu, e os dias, dias de folga não contam final de semana, né?
1: Não, dia útil. Dez dias úteis. Então, posso tirar dez dias, fico ali com. Ah, porque no começo eu imagino que vai ser difícil, né? Até acostumar com o neném e tal, ajudar a esposa aí. Então, tem, tem que ter, tem que ter um tempo pra. pra ajeitar as coisas, ver como que é a rotina e tal. Aí depois disso que dá pra tirar a licença. Só que eu não vou tirar a licença agora. Eu vou tirar os 10 dias, talvez um meio mês. Eu vou voltar a trabalhar, porque tem um outro colega meu também, que, que a esposa dele tá grávida. E ele vai tirar a licença. Então eu achei meio. Meio. Achei meio palha deixar meu chefe na mão. Isso aqui. Que a gente é tipo 5, 6 no departamento. Saí dois quebras, cara.
0: Mas lembrando que isso é coisa de brasileiro, porque sueco ia estar tá pouco se fudendo pra
1: isso. Exatamente, se, se você quiser sair, você sai, é, é direito teu. É, até porque vai ser agora quase perto do verão, então não vai ter muito trabalho, né? O verão uhum. eles fecham a fábrica por um mês inteiro, sai quase todo mundo de férias. E aí, meu plano é voltar a trabalhar aí, depois do verão e tirar, o, tirar um pouco de licença no fim do ano ou no começo do ano que vem e ir para o Brasil.
0: É, isso que eu ia perguntar, se ia passar um, um, alguns meses no Brasil.
1: Sim, esse é o plano, né? Porque é mais fácil a gente ir pra lá com o Nenê do que chamar a família toda pra vir pra cá, né?
0: Porra, imagina. Le levar Maomé até a montanha, né?
1: <risos> Exatamente. Não tem como. Até porque com a situação aí do corona, tá complicado pra, pra turista entrar, né? Pra brasileiro entrar fora da União Europeia. E como a gente mora aqui, a gente tem facilidade de entrar nos dois tem, países
0: tem entrada liberada nos dois e, e, e o bebê vai nascer já com cidadania sueca ou ainda não?
1: não, ele nasce brasileiro e tem que fazer o visto para o neném, o visto da residência igual o meu né? mas, eu quero ver mais, mais um ano dois anos e meio eu já consigo aplicar para cidadania aí quando eu conseguir, aí passa direto para ele
0: Tá, aí, aí aplica a cidadania pra você, pra sua esposa.
1: E, é, ah, pra ele. Os, e pra, os três juntos. Isso
0: caminho. aqui, vai tudo um pacote só.
1: Isso, daí se vier mais filho depois disso, daí sim nasce sueco.
0: Ah, é, daí sim nasce sueco, é, entendi.
1: Nasce cidadão sueco, é. Pô, legal, cara. Porra, deu uma hora e dez de... Caralho, hum. história de vida em uma hora. <risos> ah, faltou muita coisa, mas se eu for dar todos os detalhes, a gente fica a noite, a noite toda conversando.
0: Não é que nada, mas dá pra... Deu pra passar um uma ideia para a turma de que realmente quero mudar para o exterior, quero ganhar, quero quero trabalhar na minha área, mudar para o exterior, ganhar bem, é, não é sorte, sacou? Tu tem que se não. fuder muito, tem que correr atrás, tem que ter um, tem que ter currículo,
1: tem que ter, é uma jornada, cara. Se mudar para o exterior a trabalho é uma jornada. Você tem que ter, se você não tiver muitos anos de experiência você tem que ter uma, uma bagagem acadêmica. É, de alguma forma ou de outra, você tem que mostrar que você vale tem, a pena te contratar. Você tem que ser diferenciado. Tem que ser diferenciado, porque assim como você também experienciou, é, a primeira coisa que eles fazem é procurar alguém da própria Suécia para o emprego.
0: Isso é, isso é protegido por lei. Eles só contratam um gringo depois de 10 dias de vaga divulgada.
1: Isso. Eu não sei se é 10 ou 14... Mas eles têm que divulgar primeiro para cidadãos da União Europeia, cidadãos sueco. Aí se não achar, eles abrem para a União Europeia inteira. E em último caso, eles abrem para a galera do mundo todo. E daí ainda tem que justificar por que que te contratou.
0: Isso, exatamente.
1: É, Tanto é... que quando, eu, quando a empresa mudou aqui de... Teve umas fusões aqui, ela mudou de nome, mudou de registro, né? Aí eu tive que renovar, é, reaplicar pro visto, porque é como se eu estivesse mudando de emprego. É, eles tiveram que abrir a minha vaga, fazer uma vaga fantasma, né, entre aspas, pra, pra depois me contratar de novo.
0: É porque tem que, tem que passar pelo sindicato, o sindicato tem que aprovar e mandar uma Isso. carta pro escritório de imigração. Puder. É um trampo, cara.
1: É um trampo, cara. Mas então, se você quer, quer vir para o exterior, não é fácil. Você... Você acha que é só, só ter, terminar a faculdade e joga, joga currículo aí no, no LinkedIn que você vai conseguir?
0: Termina, termina a faculdade, vem de HB20 e vem para o exterior, você vai limpar a chão, cara.
1: Sinto muito. É. Pode ser que consiga? Pode ser. Cada caso é um caso. Mas vai ser difícil. A pessoa, a pessoa vai ralar. E em, em hipótese nenhuma venha ilegal. Não, não faça essa cagada.
0: Não faz isso. E, e, e o Corona tá aí pra, pra mostrar, porque o que tem de gente que a gente conhece, que mora no, no, morava no mundo todo? Explodiu o Corona, o nego foi embora porque tava com medo de ficar doente, não ter assistência médica ou. Enfim. <risos> Foda, velho.
1: É, é, cara. A pessoa vive na, no, num submundo, né? Numa sociedade paralela, porque não tem acesso a nada.
0: Não, 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 realmente não existe Ganha em cash E paga, vive bem Faz os posts no Instagram, na Torre Eiffel Mas quando a água bate na bunda <risos> Não tem o que fazer
1: é, Não se engane Por YouTube e por Instagram Porque é. lá é só glamour O meu, o meu Instagram é só glamour eu Não posto meus perrengues lá É isso aí então, mas quem me conhece sabe, então...
0: A gente queria ter a vida que a gente tem no nosso Instagram.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu queria... Nossa, eu queria ter viajado mais, só que... Ah, a gente tem que, tem que saber dosar também, né? Porque tem que guardar um pouco de grana, tem que investir em alguma coisa que, que, dê, que dê segurança né, pro futuro. É, agora veio o corona também, segurou aí um pouco as viagens. Agora com filho também vai complicar.
0: E o bom é que se você não sair da, da Suécia, ficar fazer a tua vida daqui pra frente, é, teu filho não vai, não vai pagar pelo estudo. É, aqui é 100% gratuito. Isso é uma 100%. coisa muito, muito boa.
1: Exatamente. É, acho que a partir do momento que ele se torna cidadão sueco, ele já tem direito.
0: A gente tem direito, só de ser residente a gente já tem direito.
1: Já tem direito a ser residente, Sim. nossa. Maravilha, então esse, esse é o plano, né, ficar aqui, é, criar os filhos aqui pra ter uma educação boa e tal. Se quiserem voltar pro Brasil, boa sorte pra eles mas eu não acho que vai ser o caso vai.
0: Vai. a primeira palavra vai ser não quero ir pro Brasil primeira palavra. não, o que é isso
1: não, eu tô zoando, mas não, a gente não sabe o futuro, né se der uma crise feia pior do que o corona e chegar pra mim vamos ter que cortar funcionário aí vai ter que voltar é. para o Brasil? Não tem, tem que fazer. Que,
0: tem, que ter se, tem que ter a flexibilidade de se, de se adaptar.
1: Sim, é. Eu, eu nunca, nunca descarto nenhuma possibilidade. A gente não sabe, né? Mas, em, principalmente enquanto a gente não é cidadão. Sim. Se a gente fosse cidadão sueco, ainda dá para ficar aqui desempregado. Sim. Se você está no visto, não dá. Acho que é três meses no máximo.
0: É, são três meses. A gente. A gente tá aqui porque alguém quer que a gente esteja, não é por nossa única vontade nossa. Né? Tem é, Tem um, um buraco um pouco, o um buraco é um pouco mais embaixo. <risos> então tá, Mas meu é guri. Isso, você tem uma, uma última dica para quem tá ouvindo ou tá de boa?
1: Tenho algumas dicas. Antes de tudo, pesquise no Google. <risos> Antes de fazer qualquer pergunta para qualquer pessoa, Revira o Google e a segunda dica, aprenda inglês. É o mínimo que você vai precisar para pisar fora do Brasil, é o mínimo do mínimo. Não importa qual país você vá, se você fala inglês, você entra e sai de qualquer lugar.
0: Você, você já está... se você fala inglês, você já está no top 5% do país, do Brasil. E... você consegue comer e se locomover e trabalhar... Em qualquer canto, se você falar inglês. é excelente dica.
1: Exatamente.
0: Show de bola. Então tá, meu querido. Muito obrigado pela sua participação. Uma hora e... 18.
1: É, prazer é todo meu. Isso.
0: Um grande abraço. E... Tchau.
1: Tchau.